0: Este lema frío y calculador, es poco expresivo. Él se pone a lavar el auto y, y vos que estás. Dentro de todo lo que hace silencio, él abre todo y pone la música feliz lavando el auto. Pronto, más calculador, más frío, menos expresivo. Además de la cultura criolla, que la cultura criolla, por todo lo que ha vivido el criollo, fue esclavizado, fue torturado, fue menospreciado, desvalorizado, el Tendencia de el no avanzar, la el, letra de menor esfuerzo. ¿Viste como el, el cuento de santiagueño que cuenta la Andrésina? Cuando le hablan de prosperar y de tener una empresa y él pató y le ¿y para qué? Y para que llegue a un punto, después de poder reventarte y partirte el lomo toda tu vida, que descanse, y dice, ¿qué estoy haciendo? <risa> vamos a evitarnos todo eso y estamos descansando igual o sea, entonces la cultura criolla y yo eso, que la profesora Lórica lo enseña, lo he experimentado vida, a no levantarte, a no superarte, a dormir de nada pero la educación, los dos yo iba a la escuela de la tarde, en la mañana me levantaba tomaba mate con mi papá, justo de llegar a un momento de dormir 3 a 4 horas diarias, ahora estoy por un tremendo que es. La genética, pero que también no se deja reeducar. Esto es importante. La cultura que traemos, todo los latín, <coughs> queremos todo rápido. Ni siquiera para la mañana, lo queremos para ayer. Nos dan una palabra profética y te dicen vos vas a ayudar a ser pastor y ya queremos ser pastor hoy. No entendemos ni jota, no sabemos ni para dónde vamos, ni qué significa. No entendemos ni de precio, no sabemos la que nos va a venir. Vamos a ser pastores hoy. Cuando en realidad vos te das cuenta que lleva un proceso. La profeta Verónica decía el otro día, la apóstol loca acompañar a una iglesia, a un ministro, una iglesia, para que llegue en la transición a lo que Dios más o menos quiere. Porque miraba su reloj, miraba la gente. No tengo tiempo para aguantarle a alguien siete años. ¿Cómo venimos trabajando? ¿Cómo lo veníamos adestrando? El año pasado ya lo hemos desprendido de las responsabilidades de la iglesia. Madre y él se aboca directamente a eso. Cuatro años y, es? ¿Y eso que este hombre fue. Yo lo tenía como... <risa> en esa Cosa. Y lo tenía así, creo que a vos te compartí algo el otro día, que cómo yo lo marcaba. Aprender a caminar una unción. Y recién horas de pronto vos lo escuchás y dice, ay, no sabés, papá, lo que me pasó. te está contando las pálidas, cosa que vos decías, uy, si me le habrás hecho vos a mí hace unos años atrás. Y ahora te toca vivir Este año, de verdad, que uno aprenda a caminar una unción. A enamorarse, a aferrarse de no sé si eso. Es, pero... claro, es, ese es el tema con nosotros, ¿no? Que, Claro, seguir participando, es tal cual. Ese es el tema con nosotros, que queremos todo eh, rápido. Ahora, Dios necesita transición y procesa nuestra vida. Para lograr cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de movernos, para que Él pueda penetrar esto ¿No? y poder sembrar y lograr cambios en nosotros, decisiones en nuestra vida, en esta etapa y momento de nuestra vida, y con un proceso. Eso nos va a ir llevando de acá para allá, ¿viste? Te voy a vuelta para acá, para acá, para allá. Va rompiendo lo que tiene que romper, va desasada. Ya escuchamos una palabra que decía que el tiempo de transición se acabó. Y me dice una hermana que acostumbrada, viste, a llorar y al muro de lamento y a, a que se agarra. Cada vez que le digo algo, le tengo que decir, pero no agarre látigo, eh. Ya que solamente te lo estoy diciendo para que lo trabaje y listo, pero no agarre látigo. Y en lugar de decir, listo, voy a trabajar lo que Esther me dijo en el nombre de Jesús, padre, Dios. no. Agarra el látigo y no, vas por mi culo. <risa> Entonces me dice: ¿Y ahora qué hago? Ah, digo: se te acabó la transición. Tienes que soltar látigo. Bueno, todo lo que transicionaste, en ese tipo de transición, Dios rena renovó, restauró. Digo, así como él no te establezca. Dejamos trabajar y tratar por él. Amén. Amén. Eh, hay un personaje en la Biblia que es eh, la burra de Balán. Un tremendo toque la burra. <risa> Fue retocada por el padre. El tema es que, claro, mucho toque en ese momento, la burra le hablaba, te hablaba, te profetizaba por poco, pero no entendió ni jota lo que estaba pasando. Estamos viviendo, lo podamos entender. ¿Por qué? Si cambiado, mudado, pasado de un estado a otro. Es del el padre y no nos vamos a dar cuenta. Puede esta... Una tremenda presencia, pero ¿y quién era? Ni idea. Había una presencia, pero no sé si el padre dijo que este tú Espíritu Todo Cuando Dios te Ha sido un tiempo... No estás viviendo y gloria a Dios por eso, pero si no anhelalo, y que podés decodificar, esto es el Padre, este es el Hijo y este es el Hijo. Y hasta vas a saber discernir de qué forma cada uno se expresa cuando te habla. Esos que el profeta se para y dice, así te dice el Señor, porque está así te dice el Padre, porque está escuchando cómo se expresa, y ya sabe que es el Padre. discernir, poder disfrutar esa gente. Por eso lo tenemos que anhelar. Discernía dónde estaba la presencia de Dios y dónde no la frase que lo usaba mucho Sergio Velar. Cualquier manda y decía Sergio Velar hacer comer, tragar cualquier camello, vos vas a ir a un lugar y vas a pensar, uff, oh, qué tremenda presencia! En realidad es pura manipulación de atrás. Cuando Dios comenzaba a ministrarme la cuestión maternal mía y, y después mi mamá espiritual Verónica, que tiene lo suyo también, era toda una, una pequeña sala Yo no me quería dejar ministrar cuando veía que la cosa iba por ahí, me ponía a trabajar y no... Por las dudas no limo la lengua, por las dudas no hallamos mucho la presencia, no sea cosa que el Espíritu Santo te tome y ahí te trabaste. ¿no? Yo me estaba resistiendo. Una cierta que Carlos estaba de, una, de reunión, me puesto así vestida, en casa, había justo cambiado las sábanas, todo. De esa flor jamás, me, al punto que me da náusea, me dejó usar, esa desagarrar, y agarra la sábanas Estaba en su falda y me acariciaba y me estaba hablando, tienes que entregar con mi papá, que estaba vivo, el que me dio la adopción. Mi mamá murió en puerto de se acabó la rabia. Que mi mamá, en el tiempo de embarazo, ella hablaba y decía, yo no voy a vivir para criar ese bebé. Las primas, las tías, le mandaban al el médico. Ella no hacía nada porque ella se quería morir. Se estaba provocando siempre alguna cuestión para autoflagelarse o para provocar el aborto. el trabajo de parto mío. Que mi papá va a buscar al médico. entre que mi papá vuelve, la tía, viste como era antes, el momento se sentan arriba de la panza para que las fuerzas nazca o el bebé nació y arrancó, cuando sacó, arrancó, placenta y todo, rompió vasos, desgarró, así que sobre que mi mamá ya estaba mal, ya estaba anémica, le provocó una hemorragia. Estadito un porque había que atender esto, nadie atendió al bebé, a veces ahogaba. Estaba ahí mano, a los manotazos y ahogaba. Al punto que cuando, como yo me bauticé, es este, una historia de bautizarme, porque yo no meto la cabeza bajo el agua es un trauma que me quedó, aunque me pague. Voy al peluquillo y no soporto que me ponga agua acá. Cuando me entra a mojar las orejas, le entra a mirar como a bendecir, ¿no? Y se da cuenta que... Entonces me hacía no, cuando vos, cuando te bauticé, hacer, no, digo, y cuando llegue el momento, yo veré qué hago. En el momento lo voy a atravesar, pero no me hagan la cabeza que me quedó, porque no fui a asistir en el momento de, de, de llegar Dios me mostró que en realidad cuando yo encontré a mi papá a los 38 años Tengo 41 Puente, fue tal cual Dios me iba mostrando Allí en la cama, sola así. Miren, a de un documental a través de una película No soportaba el, el aroma Ay, Me levanto, agarro un perfume de los míos que nada, Me lo pongo en la nariz, me acuesto y era peor La otra fragancia. se digo, bueno, esto es el hotel". Después le pregunto al profeta Verónica cuando el Señor Jesús se manifiesta, qué locura, la fragancia que a mí menos me gustaba, es la fragancia del Señor, Desde ese día amo la fragancia Que no se debía contar para ustedes la descubra. Y también descubrí ese día la fragancia del Espíritu Santo. Por no dejarnos transicionar y tratar. Nos perdemos momentos gloriosos, maravillosos del Señor que te sanan, te restauran se liberan, rompen cosas, rompen techos espirituales en la opción, en la autoridad, en el poder, en todas las cosas que Dios... Eso es lo maravilloso de lo cual no nos tenemos que resistir. ¿Amén? Amén. Dice allí, la transición es una etapa normal en el ser humano y dice, innecesaria en la vida del cristiano porque ella es un camino ineludible para pasar a una dimensión diferente que nos acerca paso a paso a la madurez y autoridad espiritual quitando los vestigios de la mentalidad de esclavo y renovando la mente para vestirnos de qué? De nuevo. De nuevo. Eh, un ejemplo práctico y sencillo que podemos tomar allí es que cuando acá la mayoría son de o ¿no? Un ejemplo práctico es del agua, ¿no es cierto? Cuando nosotros para poder tomar agua, para poder tomar mate, ponemos el agua, lo calentamos y esa, esa, esa agua pasa de un estado a otro. De pronto, los que, que necesitamos algo frío y queremos hielo y lo ponemos en, la, en el congelador, en el freezer y ese agua se congela y ya pasa a otro estado diferente. Bueno, la idea del señor es que nosotros venimos de un estado Transiciona, nos renueva, nos restaura, nos modifica Que pasemos a otro estado completamente diferente Es necesario en el ser humano, fíjese que tenemos etapas naturales transición, Es un trauma para él salir de la a de su mamá Y encontrarse con la realidad también hoy me dice nada más cuando venía de camino dice, Yo la amo, la quiero, pero parece que mi hijita tiene un carácter Torro, paredes, enamorado, embobado, la vida, todo ah, el abuelo no, sea, dije, estábamos con el yerno y dice, y dice, ah, si no hubiese sabido que esto era tan lindo, lo hubiésemos cargado antes viste que no nos resistimos después, decimos, ¿cómo no lo traje antes? hacer que tenga un carácter lanzarla, quiero jugar con ella quiero, quiero hacer esas cosas que aprendimos de hoy, no puedo hacer nada no se deja. cuando estaba en la panza tanto, y la ataste en algo, ay, ni el padre tiene que sostener la madre, nada más y más, que estaba en la panza la agarraba la mamá pero claro, en un momento no paraba de llorar porque le mostraba a su mamá que no le molestaba ni el ruido, nada. Le hace ver a la mamá que está enojada. Entonces le digo, le vas a tener que hablar a su espíritu porque la consentiste, la sobreprotegiste. Te vas a dejar amar, te vas a dejar besar, quieres y abrazala aunque... Y la vas a poner en mano de... <risa> Llega a la iglesia y el... así... Para que... Y que llore, pero vos desapareces, dejalo que esa hermana o ese hermano se arregle con tu hija. Es que sí, es la forma, tiene que... Pues si no puede ser que tiene 3, 4 meses y ya me gobierna la vida. Entonces pasamos por... La adolescencia es la más difícil. Que Lo que uno no resuelva en la adolescencia, es importante resolver las cosas. Podríamos seguir enumerando, ¿no? Cuando te casas. Veníamos tan bien solos, dicen algunos. Algunos te hacen unos berlinches para casarse, no que más o menos los tenés. ¿Para acá hay varios. Eh, estos días le preguntan... Pastor, mira, no sé. Yo no vino lo ningún lado. Hay algunos que no hay drama, ¿viste? tenés que más vale pararlo. No, pará, es que tenés 16 años y que quería ser casada ahora, ¿viste? tenés que pararlo. Pero yo creo que vos tenés que prender una vela y que... 25, 28, 30, y ya, ¿y? ¿y? Y estos días le decían a la joven, ¿Viste? ¿ves? No es que no tiene candidato, no se decide, tiene las 4 o las 5 y entonces yo ya le estoy dando la mano y a ver este, a ver, me gusta este, me gustan todos, prueba con uno. Y no, no, venía el Señor con una sábana blanca y los angelitos tocando trompeta, vos tenés que. La cosa es que, bueno, él, 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 él lo, anuló todo y estos días le digo, ¿y no hay uno acá? A ver, mostrámelo. Es tímido. Y bueno, al sabor, Ay, Le digo, invitar a tomar un café comer una pizza y me a... mirá que si no provoco yo. No, 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 también ciudad... Mirá que voy. Pero son, para algunos son transiciones difíciles. Eh, depende de lo que se haya vivido. Tenía una joven que no quería. Primero tenía novio, pero no se quería casar. No quería tener hijos. No, porque no había traído hijos para que sufran. Claro. Todo lo que había vivido en la casa de sus padres, a proyectando que su matrimonio no quería traer hijos para que no sufran lo que Hay que superarlo. Son transiciones naturales. Sí podríamos hablar de diferentes etapas. Hay unas más importante eh, que otras. Pero la de la adolescencia es la más traumática, según los, eh, los psicólogos. Bueno, por eso también habla de, de adolecer, ¿no? La Biblia no, ni la Biblia usted no va a encontrar la palabra. No va a encontrar la palabra, no, pero sí va a encontrar una palabra que es de... Eh, y ya vamos a ir a Deuteronomio 8 para ver algunas cositas allí. Para hablar de, de Transición y Desierto, la historia más en esa historia, ¿no? Más subjugado, imagínense, los años, los años ya te van educando. Pasa cuando vos te vos permitís que un espíritu o opresión de muerte, opresión de la amargura, si vos lo dejás y no te lo sacudís, no lo peleas? Ya fuiste a dormir y ya te levantaste con él. Acariciando el alma, esperando que alguien venga y te acaricie junto el alma, más o menos semana y a fin de semana son un trapo que hay que andar contando de por allá al fondo. La semana pasada la rompiste otro fin de semana, el pastor dice, ¿y fulano dónde está? Por allá abajo, arrojando abajo. ¿no? Si algo te educa, en un día nada más te educa. Y hasta esa semana lo vencí. A las tres semanas vuelve a aparecer. No es que vos lo pelees tantas veces como sea necesario. No se genere un hábito, un estilo de vida de eso. No que vos lo puedas vencer y puedas sobreponer, que tengas autoridad punto que cuando la opresión de muerte venga o la amargura, tú lo vuelas enseguida digan en el nombre de Jesús te va lo que quiere el padre, ahora, ¿qué que quiere? a través de eso, reeducarte aplastarte, bajarte o sea, no levantes tu cabeza, Estado, miramos el ombligo el tiempo atrás a una hermana del equipo de Laca. viste, uno va y viene a los eventos. yo la miraba y la miraba Llegó un punto que entonces digo, mira, con la confianza que tenemos y la amistad que tenemos ¿qué haces mirando tu ombligo? tiene un papel de víctima y de pobrecita era una situación que hemos vivido, eh, y no, y teníamos que defender a Verónica, y de defender. Se quedó callada y con la cabeza hacha Y Verónica ya había dicho a mí que yo no abría la boca. Porque el lugar donde estábamos, la situación y con las personas, yo no era la persona indicada. ¿Por qué? Porque a mí ya no me tenían entre ojos. Entonces tenía que evitar. Entonces yo la miraba a mi hermana y mi hermana ese tiempo ya venía por meses, mira, no tengo nada interesante, no tengo nada importante, es porque tenés muchas cosas importantes. Entonces sí le digo, mira, si será tan importante, ¿sabes lo que pasó? En el espiritual tiene otro aceite, tiene otro vino, su unción está diferente, su autoridad está diferente, se mueve en un territorio. Dice, ah, dice, no es igual, como que la pileta cambió, la dimensión de la pileta cambió. Y de Israel en Egipto totalmente subyugado, totalmente reeducados. Dios requería una nación, una nación que... Portar a su nombre, que portara su gloria, que portara su bandera y a través de esa nación vendría el Mesías, salvador del mundo, y que fuera una nación poderosa, una nación así, ¿sabes? y vos lo miraba, el muchacho estaban en otra. ¿Cómo hago? Que este estado me pase a este estado. ¿Cómo hago? Y ya conmigo, desierto. desierto. Transición. 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 40 años de transición. Madre mía. Ahora, con todo. Yo a veces me río porque, viste que cualquier concierto se ponían a llorar por el ajo y la cebolla. Ah, ¡Todo bien! La cebolla para mí es ajo, quizás para otro el ajo. Yo por el ajo no me vuelvo atrás por nada. Pero esto, porque aquí lloraban por el ajo y la cebolla. Mirá lo que iban a recordar. Y eso que Dios le mostraba, acá el maná, acá las codornices, acá el agua. Iban a una guerra y con, con unos cántaros rotos ganaron, pegando los lititos, dando unas siete vueltas, conquistaron entraba acá para transicionarlos, dejar esa mentalidad de mendigo y darles una mentalidad al punto que llegaron a tener esa mentalidad de nación, pueblo, de gobierno, de guerra y entre tantas guerras, quiero decir que estaba la guerra, ellos aprendieron a defender su nombre a aprender a defender su historia, su pasado, las experiencias de vida. Dios que les iba estableciendo fiestas y cosas. O sea, tenían, ¡ah, oh, mirá qué lindo esto el altar! La mayor cantidad de ellos se tuvieron que quedar. Pero sí la nueva generación al ver, al punto que conquistaron. Y aún así, aún así tenemos los conflictos en el día de hoy. Hoy lo que tenemos en casa son en realidad los filisteos, que ellos nunca dejaron. Está bien, hoy uno puede decir, eh, vos mirás los noticieros y todo, ¿a quiénes defienden? Y bueno en algunos aspectos quisieron ser más buenos que Dios. Aún así todo, miramos después a lo largo de la historia y subían y bajaban, subían y bajaban en su estado anímico en su relación con Dios y en el vínculo. Yo decía, no es fácil esto de transicionar. No es fácil. <risa> de transicionar. No es fácil. Porque voy a decir con todo eso ya la tendrían que haber, la tendría que tener re clara. ¿sí? Un ejemplo práctico también de transición fue cuando tuvimos toda la crisis y con. Eh, y se decía de él que era el gobierno de transición ¿qué es lo que hizo? calzó la camiseta, la peñó, acomodó el arco, hace un tiempo acomodó el y, la... y le hizo el puente para que viniera el siguiente ¿sí? pero fue un tiempo de transición se conoció como el periodo de presidencia de transición vamos a la palabra, allí en Deuteronomios 8, 1 al 3 dice, Deuteronomios 8, 1 al 3 Fíjese que no estamos proponiendo con esto dejar de ser quienes somos, sino, es más, incluso cuando hablamos de iglesia o de fe, no estamos hablando de dejar la doctrina, sino a veces la forma, los modos en que practicamos las cosas. Y ya les voy a tirar algunos ejemplos, no es sé si otro nomio, creo que lo tienen en la, en la carpeta, sí. Dice así, Cuidaréis de poner en obra todo mandamiento que yo os mande hoy, para que viváis, si hay multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a nuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte y probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió... Es muy pesado, ¿no? O sea, uno dice, sí, te lleva el caribe? ¿Viste con unos cuantos euros, dólares? No, pero es como que va. Fíjese que dice afligirte y probarte para saber lo que había en dónde. Decí, decí conmigo, te ayuda a ver lo que tenemos dentro. Si habíais de guardar o no sus mandamientos. práctico es cuando pones ejemplo, porque es lo que más enriquece. Ingreso a Veracruz. En 2007 la profeta Verónica me, 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 me invita a ser parte del equipo Veraca. De Yo ese año ya comencé con una... Tenía una, 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 una formación mental muy estricta, muy legalista, muy informada, además. de tener tres años en el Instituto Bíblico <tose> de, de Nuestra Misa. El director de nuestro seminario eh, tenía el concepto bueno de no formar líderes, no formar obreros porque te van a hacer luchar del piso y porque vas a dejar de ser el pastor, hacerlo todo, y no se confíen en los pentecostales, ni en los bautistas, no dejen a nadie en su pulpo. Ah, lo único nosotros. Entonces vos tantos años de eso, te hace un lavado de cerebro. Además que teníamos práctica, todos los miércoles hacíamos las prácticas de cómo tenía que. El culto con la era súper litúrgico. Vos arrancabas, vos, seguía el pastor entrando del frente con la sotana negra, ¿no? El vestidito no. negro, dice sí, mi presión. Claro, le sonaba el campanario, todo el día se ponía de pie el pastor entraba. Y se paraba adelante y leía un texto bíblico y agregaba el primer himno, nadie dirigía nada, largaba el himno, se sentaba y la gente que sola. Sí, tengo un rato de alesmita negro. Bueno, el para tema es que a Yelén, mi hija que tiene 17, va a tirar ahora, y ella ya vino en un periodo donde ya no estaba, ya no usaba más pero, como él estaba en esa transición había gente que todavía, de una joven que era así también fue. entonces, bueno, pues, nosotros no estábamos invitados a la fiesta pero fuimos a la ceremonia y yo voy más tarde con Ayelena, él salió de saco de casa con su tono en la mano y se fue a la iglesia y esperaba a la pareja del novio al costado del altar y Ayelet, mi hija es súper introvertida, parece timidona de pronto llega a la iglesia y le vi al padre <risa> viste que está todo en silencio y... guau <risa> Yo la veo, la veo, la veo, la años. la años. la veo, mamá, veo, Papá veo, la veo, la veo, la la cosa es que, bueno, veo, la la que la que... la veo, la veo, la veo, la veo, la veo, la veo, las que al otro día, por ahí voy a la que estaban, viste, los chicos están en silencio, yo tenía que empezar a buscar a la regla, Hasta que le encontré en la habitación metida dentro del ropero. Un desastre el ropero de la, la parte del padre. Lo poné, cuando llega a la iglesia se hace vestidito. Al papá es de salir de saco y pensó que el saco se la mamá. Le digo, ves, claro? esta es el señal de que tenía que dejar de tener. Entonces la estructura, la doxología y el credo y esto, y se predicaba y nada, la reflexión y el amén y a la, la casa, y te lo hacía, <risa> Pero bueno, le iba llevando bien, me empezó a dar migaña de un mes de marzo hasta agosto sin parar. Parecería era era presidente, ya estaba finalizando su primer periodo de cuatro años. Estamos en el norte en una actividad y en la reunión de. al apóstol Oscar. No tuvo mejor día. ¿verdad? mis cuestiones, porque había sido mi pastor, estaba sentado pastorero en la primera hilera. Y viene Oscar. Pero no, ahí ya estaba adelante. ¿sí? ¿Y cómo estás, trono del gobierno? Porque tienes un corazón amable, dócil y compasivo. Eres enseñable, eres manso. Yo decía. ¿What? Y yo me acuerdo la gritaba eso. Bueno. Y estábamos todo el equipo parado adelante porque la cara de Ivana creo que hasta hoy no me sale. Así que imagínate en ese tiempo. Verónica me miraba para que disimule. Sí, vale. Y yo decía. Sí, no me acuerdo toda la palabra, pero. Me acuerdo que era. Mirá, lo más bonito que viene la tierra, lo más manso, lo más dócil, lo más tierno y dulce era para comerse, no <risa> Terminó con el... Y se fue con el pastor Cucharengo, que es pastor de la ciudad, en ese momento era presidente. Una ¿no? palabra para ser el apóstol de la provincia. Y dice, ahí y así te dice el Señor, ¡Eres padre, eres un... Los amas así, los amas a salve. Y en ese momento pastor Cucharengo, que nos vamos a reír, somos amigos, y siempre le digo, pastor, yo usted no lo escucho por radio, yo lo escucho por radio, somos amigo. Y él por radio agarraba y despenetraba las iglesias los pastores. Y no se dejan para nada. Entonces por eso le decía, mucho correo ¿no podemos ser amigos. También la palabra se desarmaba, se divía por la iglesia y luego te resonaba en los programas de él que le sacaba el cuero a todo el mundo. La palabra yo hice esto. Si te venir todos ¿Sabía dónde. <risa> Voy a agarrar y voy a mandarle cualquiera, después pues, vengo, me arrepiento y Dios me da una palabrita de esta y me pone en y se acabó la historia, que no me a tanto. Estaba todo por mi propia justicia. Entendía la solemnidad de Dios a mi manera. Yo le quería decir a Dios cómo había que hacer las cosas. Tuve que entender y no, no, no sabés lo que era que Dios en ese pedido me pidiera. El presidente, ¿tú lo sabés cómo era la primera vez a orar? Cuando empecé a orar, bueno, yo me acabé en orar por este. <risa> No, no me salía ni el nombre Hasta que de a poquito, ¿viste? hasta que lo último ya, viste Lo grabábamos, lo hacíamos de viste Ya lo habíamos entendido ya. No, Lo de que... todo ya. Lo, lo llevamos en anda, la Todo el tiempo sí lo cómico es que ahora estamos trabajando un montón. A veces se vale la persona, pero a veces se vale de la unción Que tenía que aprender a separar a la persona de la unción y del manto Tenía que estar evaluando Qué había hecho en su historia pasada o cómo era su carácter hoy que Dios a veces necesita ese carácter, ese coraje esas palabras no, yo me enojé de todo un poco tuve, porque yo no quería rendir mi voluntad estaba la manera de Dios una semana se me fueron todos los síntomas presión, toda angustia, toda sensación lo quería tener la mente, esto acá estirado de la frente, pararme derecha tener las manos estiradas me vivía arrollada no voy a dormir, es una locura Semana viernes me bajo así, no lo quiero más Ya mi vida, mi habitación Por favor, dame una ayuda, no quiero estar más en este estado Y Dios me dice, vos habéis visto, tenés que cerrar Y dije, ah, gracias Todo inocente, yo, ¿sí? ¿qué puerta abrí? <risa> Dios, que yo viera lo que había en mi corazón Pero dejo yo a mi estado y no viene todo el mundo a decirte, vos sos legalista, vos sos cerrada, vos sos dura, vos sos terca. Yo, no <risa> Hasta que Dios te hace mirarte ¿Viste? Cuando él te pone en evidencia el punto que vos mismo no podés escapar y ese día tenés razón, se le cortas el enojo, quiero aceptar que de pronto a este le des una palabra que para mí no es digno. Y viste que encima Dios adrede, llega a un lugar y al no estar le hace una palabra y el otro que es un sarmientito de otro, yo todavía no le da nada, no nunca. Tengo una hermana llena de la que iba a la par de otra viste, que iba a hacer el don de en Batman y Robin. Una ruina en el lengua y la otra lo interpretaba y así es una cosa. Es que una de ellas jamás recibió palabra. Pensando que nunca la agarró celo, hasta que por allá después de unos años. No nunca recibí palabra, nunca me dijeron nada. Activando el don de profecía y que Dios te quiere llevar a un profeta. que un profeta de oficio, ¿Es que ustedes se usan tan de bastón que no ingrese otro a este equipo. ¿No? De dos. Dios quiere ampliar el equipo, pero Dios ya dijo lo que vosotros, lo hemos dicho a nosotros. No me dijo una palabra. Pero ¿Se te activó todo o no? las cabezas duras se lo tiene que recordar año tras año. Si no se lo recuerda, se pierde y se aborta lo que, lo que tiene. Se ve que vos, con solo escucharlo a la hermana, ya te alcanza. O sea que no le alcanzó Se lleva un año atrás. Esa mujer la pongo de servidora cuando... La llevaba y la traía y estaba de servidora. Y a entonces la agarro un día la pregunta y dice ¿Por qué andas diciendo que no recibís palabras? ¿Me dijo algo? No, tu no me dijo nada. ¿Pero por qué andas diciendo que no recibís palabras y te ponés de víctima? Él te levantó y yo te escuché. Los primeros años fue que ella con esta otra hermana Borracha en el espíritu fue una palabra a ella y a rota. Y le dijeron, y la palabra veían en el camino, totalmente arado y trabajado, detrás de unos huellones. claro pero van a llegar a viejitas y amigas. Las cosas se preguntaban porque no podían dormir de la mucha actividad, de la mucha menstruación qué que podemos dormirnos si seguimos así? ¿Qué tipo de enfermedad? Ella tomaba esa palabra. Vos me dijiste que yo iba a llegar a anciana, a viejita, que, habiendo establecido lo que me diste. Se tomó de esa palabra más de una vez y la entregó el enemigo. Hace poco otra vez le volví a recordar, que parece peor peón los bajones. mambo y la baja autoestima y, y las marcas de la vida y traemos tanta cosa a ese, más vale que le pongamos la cabeza a Dios y nos moldee y nos transforme. Si no, no podemos ser de útil a Dios y servirle si no nos cambia la mentalidad. Entonces, yo en ese tiempo tuve que entender que pasaba todo por mi justicia, que yo quería gobernar a Dios, manipular a Dios, que en ese sentido podía manipular cualquier cuestión. Y no, uno no es útil así. Así que para ver lo que hay en el corazón, preguntarle a que lo tuyo, ¿vos te conoces? Porque a veces pensamos que nos conocemos de bien, ¿no? Pensamos que lo conocemos de maravilla. Ahora, ¿qué dice la Palabra de Dios? Que solamente hay uno que nos escudrine, que sabe hasta lo más íntimo y lo más escondido de nuestro ser. Solo uno. Qué engañoso es el corazón. Y claro, no, yo me conozco perfectamente bien. O alguno dice, no, yo no soy adúltero. Y bueno, para saber si soy adúltero o no, ¿qué va a tener que pasar? Tiene que tener una mina encima para ver si, a ver si te la guardamos o no. No, yo ladrón jamás. Espera que te tire ahí solito todo ese ruido a ver qué te va a pasar con tu mano. No quiero decir que tenemos que pasar por situaciones para comprobar. Cuando creemos que estamos tan firmemente parados, nosotros creemos que nos conocemos. Por eso vale para que él nos transforme. Que hay que renovar, que hay que restaurar. Así que para ver lo que hay en nuestro corazón. Quiero decir entonces que la transición también es un check-in. De qué manera pensamos, de qué manera sentimos, para chequear nuestros valores para chequear nuestros principios, para chequear las intenciones del corazón. Ha pasado y Verónica nos, ha, nos dio, ya viendo que algunos no, no hacíamos bien el trabajo, de ver a ver hacia dónde vienen enfocado? nos agarró así algunos y dice estas es mujeres, vos sos esto, pero algunos no les dijo, nada para que lo trabajes. Entonces a mí me dicen, me hizo solamente una pregunta, ¿qué es lo que más amas? Dice, ¿qué onda vos este? ¿Sos pastor con unción profética? ¿Sos apostólica? ¿Sos profeta con unción apostólica? ¿Sos apostólico? Cuando yo vi todo eso dije, tanta cosa podía haber <ríe> Y yo miraba una sola O sea, en lugar de poner mi panorama me lo complicó más Pero agarré, anoté todas las opciones Con las personas, hago consejería Pero la verdad, la paciencia que tenía hace, hace años atrás Es ¿no? más, cuando vienen viste los nuevitos, los que recién llegan Y vienen, te hace una pregunta Y a veces vos estás teniendo una administración O que estabas en una burbuja Entonces yo por la menos digo Sí, porque claro, a veces estás haciendo el espíritu borracho como yo y te sale así, sin filtro, las cosas. Y la pasada una, una hermana viene y me dice, quiero mostrar una foto, era entre cuando teníamos dos cultos, entre un culto y el otro, no recreo. Y digo, bueno, bueno, a ver, pero por favor, es, tenía un mes en la iglesia. Es muy fuerte para vos, te va a ofender. Y, ¿Qué? A ver, que en el celular apareció como una figura fantasmal en el fondo. Y ya con la cara estaba diciendo todo. Si sí, el pastor no dijo nada. ¿Cuál es que te aparezca un fantasmita en el fondo? Si sí, sí, yo ya te digo que es una guerrera, ¿por qué no te agarra? Pero a ver, si te arriesga de gestancito y que tengas la pieza eh, eh, tapizada de ¿no? Que camines solo a los demonios, que te saquen la lengüita, los dientes, los cuartitos. ¿no? En eso, otra servidora que está dando la vuelta, la viernes subida del cielo y la llamaron. Yo tu mano. Le digo, Dios puso una espada en tu mano, dijo que soy una guerrera Diciendo, yo soy novista tengo un mes tenía más autoridad que muchos otros que nacieron en la iglesia Vos tenés que pagar... Y la hermana estaba que ya estaba atorada, viste <risa> <risa> Claro, después se borró un mes, se había reofendido Y le mando un mensaje, le digo, hey Fulana no te veo ¿Qué pasó? Te mudaste, te cambiaste de ciudad, cambiaste tu trabajo, el horario, te tenía que educar la No es que soy ya anduve enojada Ah, pero bueno, pero perdona ese que tú te... hago. Ah, ¿eh? Perdonad, no, no es la pena, pero ¿cómo te va a perder las bendiciones de Dios? Además, te necesitamos, porque yo digo que soy guerrero, yo te necesito el cañón. ¿Pero ¿Cómo te dar? La cosa es que se vino, porque yo la revaloricé. Y después aparece entonces en un domingo y dice: Yo me he enojado con usted, todo Acá me lo dicen en algún momento, así que yo Yo sé que en algún momento conmigo se van a enojar, no, no hay drama. No, sí, dice, yo pensé que no me entendió, pero usted me recontra, entendió, fue yo. Me Entonces yo decía, no, me doy cuenta, pues, bien, tengo que bajar unos cuantos cambios para ponerme, dice, A los martes trabajamos en consejería, a veces trabajamos con 5, con 6, con 10, con 12, hasta que llega de las 4 de la tarde a la noche, pasaron 12, 15 a veces. Yo me asombro de la misericordia y la paciencia que Dios me da, porque yo me conozco, porque me conozco en mi forma. No, no, nada que yo me conozco. Me gustaría profeta, profeta con si un apostólico. con... Como... El año pasado, cuando fue el, el, el re difícil, y andaba yo ahí un mes, desde me, el, el, el siguiente le he dicho, cabrón, yo me bajo todo esto, esto es un mambo, me bajo, se acabó. Me quedo en miguelita con mi gente, los lunes voy le doy liderazgo, el martes voy hago esto, voy allá a la escuela de esto la escuela... Pero déjeme ya, con esto que me hincha con todo lo los que la costó algo ya. Si límite, van en eso, como que y, <ríe> Cada vez que me quise bajar venía algo así. Un día me agarró Pa, mi y me reía sola, pero qué pa... Que eso, cuando, cuando Dios no, no te deja transicionar, sos como un cristiano Hill dice Verónica En cambio, cuando Dios te transiciona, te vuelve un poquito más inteligente. Lo interesante no es que seas inteligente, sino es rendido al Espíritu Santo de Dios. eso es lo mejor que te va a pasar. Formando líderes, formando obreros, llevándolo de acá para allá, la teoría, la práctica... Levantando a los evangelistas, levantando a los profetas Levantando esto, ayudando ayudándole a abrir iglesia, voy a la otra iglesia Voy haciendo sino la anunción apostólica. Este es como es cuando uno se encarga, se bloquea una idea. Después me avivé y dije, no, si no soy profeta de oricio está mejor Porque el profeta de tiene que andar profetizando las 24 horas de día Y que la verdad es que está bueno Esto de que se de tanto nada más ya, ya, me, ya me puse cómoda ¿no? sacarte de la comodidad de, de la transición del Espíritu Santo y de que yo entendiera que era pastora yo estaba muy detrás de mi esposo tocaba el teclado recibía a la gente abría la puerta para ir a jugar tejido o por todas esas cosas mira la figura <risa> mi bonita nada más nos llevo para acá, así en 2002 y mire, yo no vi no, ni ángeles ni... ni ni ovejitas volando, ni nada por el estilo. Yo recuerdo que caía así cuando me, quedé, me levanté por las dos que nadie me viera. Claro, porque si tu, tu autoridad se enteraba, ¿eh? te podían disciplinar. Convicción de que el mismo espíritu que estaba en él estaba en mí. Y Dios me hizo recordar mi llamado a los 14 años, aún antes de enamorarme y de, de fijarme en él. Yo me acordaste que en tu habitación te, te llené de mi Espíritu Santo, vos nunca supiste qué es lo que era, pero esa lo hiciste, el Espíritu Santo, te bauticé con el Espíritu Santo. Vos pensabas que era un éxtasis, pero yo estuve ahí, te llené, todo. Tener <risa> la autoridad, tener la opción, estaba para algo, no solamente para ser una figura de fondo. Eh, luego la transición, o como llama muchas veces también Verónica, lo desportable Antes de eso, mira, yo pintaba en tela, eh, enseñaba música, enseñaba canto. tenía En Barcelona, la, la otra en de estaba, tenía nueve coros, traba, era, teníamos tres lugares, abrimos dos lugares. Estaba en todo el ladrón la haciendo todo. Lo calzaba al leíto acá y marchaba. Leonel tenía un ritmo, ni os bajaba. Bueno, todavía tiene ritmo. Las manualidades que yo le no sé cómo hacía tiempo en tu beso y hacía manualidades, pintaba en telas y esto, en vidrio. Un tiempo que me recibía, me gustaba y mi comodidad. Una de esas que armaba mi lista, ¿eh? Igual si algo se me atravesaba en el camino no podía completar la lista Llegaba hasta el perro, mira, Esa lista no había forma de reemplazarlo Eso que en mi lista algo quedó en blanco Pero Dios me la tuvo que desarmar Y me ha dado y me ha dado para que yo desarme esa estructura Y deje de andar con la listita Y deje de andar con esas estructuras Mira la transición En una elección el pastor lo hacía todo Pero cuando empezamos a formar la gente ¿sabes lo que era para mí? No necesito de nadie <risa> No necesito de nadie es suficiente, yo lo sé, yo lo hago mejor que nadie lo hago en cinco minutos. Yo tenía que delegarle a otros la formación de liderazgo. Mientras le daba un colérico estaba, estaba todo bien, a los cinco minutos estaba hecho. Y nos decíamos las cosas, nos escupíamos la cara, pero a mí no se iba a bailar. El sanguíneo también es extrovertido y todo, pero el tema es que es resentido. Entonces le decía las cosas, sí, 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 pero detrás de una trompa que le colgaba un metro. Y lo veía por un mes enojado conmigo y tenía que hacerse eso y no intervenir siempre. Y que Dios dijera cuando te dé permiso, ay, te tiene que dar permiso para abrir la boca. Si me estoy viendo, está tan claro. Usted situaciones que nunca me las permitió hablar. Y cuando te doy un permiso, ah, qué lindo. Darle el melancólico, que, ay, un hermano que es pastor. Anoche estuvimos allí con él. También el artista, todo, viste que se sale. Uy Dios mío, la perfección andando! está listo, no, no, te falta una niñita, pero ya pasamos dos horas. <risa> hermano ya tiene lo que le pedí, no falta un mes, dos meses, tres meses, pero era para una semana. Y el flemático, ah, se olvidó. Hasta el día de hoy estoy esperando que lo traiga. <risa> Aprender todo eso en ese tiempo. ¡Ay Dios mío! Para sacarnos de la comunidad, cambiarnos la mentalidad, entender que el otro es importante, que se haya un caos, cada, cada, la diversidad es importante, que somos equipo, que hay, hay cosas al punto que hoy voy a poner en de liberación. En este caso, tengo la hermana Claudia, tengo una hermana Liliana. En una hora van así, yo voy a estar tres horas. Nada, no, no, muy bien. A veces me digo, mirá cómo digo, bro, porque yo antes jamás iba a entregar algo. Al punto que yo tocaba el teclado, y es uno que me han conocido así. Tocaba el teclado y yo siempre decía, de acá no me voy a mover. Toda la vida odié la enseñanza, yo decía, jamás en mi vida voy a enseñar. Un día, viste que los jóvenes ya... Uno, uno se va quedando en el tiempo con el estilo de tocar, ejecutar y los acordes. Y los jóvenes van actualizando ¿no? Y claro, entre mis tiempos, un día los chicos querían hacer un arreglo un intermedio de una canción Y yo en un momento le digo, no, déjense de hincharte se creen que yo tengo tiempo para en mi casa ponerme 20 horas a sacar este intermedio de 50 segundos? entonces yo, algo que nunca pensé que decir, este no es mi lugar Toca el bajo en la banda, me agarra de los hombros, me dice, tenés razón, vení, dice Y me corro hasta el puente, dice, este es tu lugar, y fui y agarró su bajo ¿Viste cuando el burro te tiene que hablar? Y él tenía 15 años en ese momento, era un tarambana que no había forma de domarlo. Era un rebelde, no sabía si llevaba todas las materias y él le daba un trabajo a los papás. Ese día entregué el teclado y nunca más le nombré, no me pregunten ni el rey ni el sol. Lo dejé en serio. ¿Y qué es lo que más hago hoy? Las cosas que Dios hace cuando te transiciones, que quizás lo que más rechazaste, ¿qué me pasa que me puede doler, puedo estar, me duele la cabeza, puedo estar descompuesta, pero me paran en de enseñar y me... A veces voy a, a la iglesia, hacen otra cosa, y digo, bueno, voy a enseñar IET, voy a enseñar a la profeta, y dice, digo, me duele la cabeza estoy descompuesta, bueno, sala corto, mami. No sale. Porque te para de enseñar y te entusiasma. Entonces, fíjese cómo Dios nos tiene que llevar. Si Dios no les ha hecho cosas, sé que la labor apostólica era no. está trabajando con los ministros. Me Lo dijo un pastor los otros días, un ministro que dijo, usted es una soberbia, su ministerio es soberbia. Uno llega con el don profético, uno le dice, hermano, usted está haciendo como una iglesia, le dijo un pastor, y con los martes vienen ocho personas, y acá en la reunión de liderazgo que usted me puso hay 34, muy simple, Deja de hacer el estudio y empieza a hacer la reunión de liderazgo. ¿Quieren reuniones de líderes? Sí, quieren reuniones de líderes pero no quiere mirar el estudio bíblico, porque no tiene para ellos sentido, no saben a dónde apunta el pastor en el estudio Pero toda la vida lo hicimos así, pero no dio resultado. Arríjese y cambie. Esa es otra de las cosas que hace la transición. Porque toda la vida lo hiciste así, de pronto entender que esto se puede cambiar por algo mejor. Me dijo entonces el pastor, digo, pero hace ayuno, hace esto, hace aquello. Se si nos llega atrás, nos fuimos y dijimos, Andá a saber si lo va a hacer, ¿no? Pero el pastor, lo que yo le pedí, le dije, vos metete a día de ayuno. Y puede arrancar con esto, con esto, el año que viene esto, y luego pronto un día me mando un mensaje y dice, este fin de semana con mi esposa estamos en ayuno. A partir del lunes comenzamos con el Como me dice le, otro pastor, dijo, ustedes y los profetas, los que tienen don de profetas, son entrometidos. Imagina, la tenés a la hermana en el teclado, y pronto el profeta dice, ¿qué haces en el teclado? ¡Tenés que ser maestra! O te dicen, pastor, como dijeron nosotros con ¿qué hace este muchacho sentado acá? Ese pastor, échelo, sáquelo. Él coloca y voy a cómo hago? ¿Viste que nos enojamos los pastores? Todavía esta hermana me viene. No, si la saco del teclado, ella toca excelente. Hasta que venga otro, rompe la cabeza en el pedazo. Entonces, es entrometido. Ahora, si usted va la palabra, los profetas fueron entrometidos. Le costó la vida por ser entrometido. Además, ¿quién entiende eso de que viene Dios y habla a través de una persona, a través de un ministro? A todos nos cuesta. qué sigue diciendo? si había de guardar o no sus mandamientos. Me gustó Ronnie Ron, Ron Oliveria dijo la palabra profética genera todo menos decisiones y las decisiones es lo que te van a definir. Y una de las cosas que he aprendido en el equipo tanto de Veraca como de Reforma a menos que Dios no nos transicione, no nos cambie un plan, un panqueque hoy porque me conviene estoy con Hugo mañana porque me conviene estoy con Celina mañana porque me conviene estoy con Víctor. pero cuando vos entendés que tenés que ser parte de un equipo eso de ser discípulo, militante de Cristo tenemos un hermano en la iglesia que es militante cristianista. y cuando le vas a hablar con de Cristina porque... Uh -huh. Mucha se lo pongo de ejemplo porque es admirable como denominación, en una, de, en, en una denominación que a nivel de reino estoy de verdad, que estoy de reformar. y me guste o no la cara de uno, la cara del otro, los conceptos, los que se me bajan por eso durante muchos años en nuestra iglesia hemos decidido por la profeta Verónica y no hemos permitido a otro profeta de otro alineamiento que La gente estuviera sin <coughs> herramienta y nosotros también estuviésemos esta vez Cuando va otro profeta me encanta porque los hermanos disiernen observamos lo otro pero hemos tomado la decisión de qué fuente vamos a beber y qué alineamiento vamos a en mi caso como, como hija espiritual determiné si nos habíamos agarrado de los pelos que ella tiene o a veces le dicen callate ya, callate, cortala y es como que no, viste parece que el combustible nos ponen de lado y la tenemos que hacer. hasta que por ahí los otros días porque era, pero viste, iba subiendo de tono hasta que llegó un punto que yo le dije bueno, la cortás por todo, por mensaje, texto, yo... Y en otro momento ella me dijo, bueno, Esther, que Dios te bendiga, ya. Nos habíamos dado con un masazo. Al último, que Dios te bendiga y tengas un lindo día. O sea, cortala. Me dice, vos tenés que parar porque esto va a tener días. Una vez estaba ahí en nuestra conversación, hemos ido a su casa, y yo estábamos hablando. Y cuando volvemos de por el viaje me dice, es ¿Sí intervenir, si orar, si es separarnos. Y, y yo estábamos hablando. Entonces, quiero, ¿con esto qué quiere decirle? No es que usted tiene que... Decirle que sí a todo, porque el hecho de ser hijo, de que yo haya tomado esa decisión, me da también la confianza de poder discutir las cosas, de poder plantear algunas cosas, de poder dar mi punto de vista. A su vez, también tengo que saber que me tengo que dejar enseñar. Y si ves en ese lineamiento, Señor, lo voy a seguir, lo voy a obedecer. Yo bien podría decir, Listo, quedo como pastor, hasta acá estamos bien. por eso no quiero más compromiso pero acá esto, si había de guardar o no sus mandamientos, pero yo te propongo un escalón más. Ahora salgas de las cuatro paredes, es urgente, pero ahora quiero que trabaje por aquel por y, y esto y lo otro que querés bajar y yo dice ¿tú te propongo que querías guardar o no cuando yo dije ah bueno parece que vengo bien ya pero un esfuerzo más voy a decir no me da tregua quiero parar un poco quiero oxi, oxígeno unos días atrás que yo venía en una crisis con la región apostólica y me dice verónica me agarra y me dice no te bajes de la dimensión porque viendo algunas cosas dije me parece que me quedo acá sí, de las realidades con las que no tiene que enfrentar con las niños, cosas que yo le planteaba a ella misma entonces en un momento me dice, yo sé que es difícil pero no te bajes de la dimensión trabajamos tan duro, peleamos tanto lo que le lleva a Dios trabajar en una persona transicionarla, llevarla a un punto donde ahora puede ser útil para algún proyecto suyo que así ah, si vamos a ser capaces de guardar sus mandamientos de guardar sus preceptos y a ver a un punto te va a chequear. Mire, yo un momento, eh, yo cantaba. Cuando yo ingresé a Veracá, me acuerdo que había pastores que tenían el dinero. Había hermanos allí en Paraná, que yo ya estaba grabando eh, las eh, pistas de algunos temas que yo había hecho. Y cantaba a veces con pistas. Entonces había hermanos que estaban dispuestos a pagarme eh, para que yo grave. Cuando ingresé a acá yo me replanteé. Y en un momento Dios me mostró. Transicionar a ver a dónde Dios te quiere llevar por todo un tiempo, pero yo recuerdo que después de un año Un día le dije al Señor, me acuerdo que le pregunté a Verónica ¿Qué vas sola a enseñar? ¿Por qué nadie acompaña si tenés un equipo de varios? Y ella me dijo, porque nadie abrazó Veraca a la visión Veraca no es mi sueño, me dijo Veraca es el sueño de Dios pero nadie lo abrazó, nadie lo encarnó de una manera tal que pueda salir a enseñarlo Era la primera salida que hacía con ella, era por Alejandro Corea. No sé para qué esté acá, pero me da pena esta mujer Cómo corre, cómo trabaja, cómo anda dejando cuerpo, vida y alma en la, en la ruta en la vida. Puedo ayudar y puedo enseñar, Yo a encarnar la visión, a encarnar el material de manera que yo pueda ser útil aunque que sea en eso, yendo a enseñar. Pospongo el CD, pospongo seguir componiendo, pospongo esto otro. Y me fui enamorando del material. Al punto que lo escuchaba, el audio que, que podía, había hecho compromiso de recopilar todos los audios para tipeárselo. El entre que lo iba tipeando, lo iba escuchando, lo iba encarnando. Era un material del cual me enamoré. Y entendí otra vez un día, más espiritual, si voy a guardar esas palabras en mi corazón, si voy a guardar esas enseñanzas y si las voy a caminar. Pero no vamos a tener que andar definiendo. Por el Señor en primer lugar. Por la casa en la que estás, en la iglesia en la que estás, tenéis que definir. Los pastores que te han tocado, los padres espirituales, por los hermanos que te han tocado, ¿lo vas a amar, lo vas a odiar? ¿Vas a trabajar con él o no vas a trabajar? Sí, seguro, no es lo que vos querés. Y la cosa no pasa porque te simpatizo, te cae bien. De pronto Dios une el agua y el aceite para que trabajen juntos y agua y aceite seremos. Pero con el agua y aceite Dios hará algo. Entonces, por eso, digo conmigo, la transición es necesaria. Día conmigo, para chequear el corazón pero para ver si voy a guardar las palabras y las enseñanzas amén y dice, y te afligió y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná en ese momento de transición y vamos a vivir varias transiciones en, en, en la vida usted después, este, cuando, eh, cuando estudie más sanidad del alma Van a, van a estudiar esto que es ciclo, ese tiempo que Dios abre en su reloj para nosotros. Y esto pueden ser esas transiciones, son ¿no? etapas. Entonces en esta etapa Dios trabaja una cosa, lo desarrollamos, en esta etapa trabaja otra cosa, lo desarrollamos. Por ahí en esta, en esta regla lo enseñamos más de esta manera, podemos ver como una regla. Y acá podemos ver las diferentes etapas y transiciones. Entonces yo le puedo hablar de... Acepté a Cristo, fui una creyente, comunicó, y caminé caminé La transición no fue cuando ingresé al seminario, sino ese día que Dios me dijo, la cosa está en vos, vos también te llamé, vos también sos pastor. Crisis. Y allí, trabajando, 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 hasta que, listo, caminamos de vuelta en, en esa etapa, ahora como pastor. Me lo creí, me lo tomé y ingresé a Belaca. Otra transición, entender lo profético. Romper estructura me llevó dos años, casi tres años. Cuando yo creía que la tenía clara. Y ya está, Choche cambiando lo profético, otra transición, lo apostólico. <ríe> Estoy en esa hora, pero creo que el Dios dijo el otro día, seguramente vamos a vivir tres, tres a cuatro transiciones fuertes en nuestra vida. Para una Débora, que sería alguien tan profético, vamos despertar el vino cuando Débora dice, despierta Débora, despierta, despierta Débora, despierta. Y habla de cuatro despertares allí. Entonces habla de diferentes eh, llamados y etapas donde Dios va cambiando toda la fe para ir cerrando. <coughs> ayer yo me reía porque estaba, habíamos eh, salido a cenar, Carlito y Esa de allá, y estaba con nosotros su hija mayor y ayer, no. Ellos no están viniendo a la iglesia porque se llama... Visión del Valle, ¿te acordás, Carlos? Visión del ah Es más, los alemanes de eh, el norte, Chaco, Corriente, Misiones, Hermosa, <coughs> es una cosa. Los, eh, alemanes de Entre Ríos, Buenos Aires, otra historia. Cuando yo vengo, nunca salí de chaco, lo máximo salí de pronto, vengo Entre Ríos por primera vez. Se en el pelo. Para ir almacén de la esquina se arreglaban, como ir el boliche. Cuando mi mamá se imaginaba que yo llegué al seminario, ya sea, las modificaciones, llegó a mi casa, era de arriba abajo, no bajaba eso. Y ya el otro día algo me tengo que decir, la estructura muy bien marcada, o sea, las siendo alemanes, pero de encajar a mí, se trabajaba mucho en predicar, y se trabajaba en cosas, así que mi papá me daba lugar para que predique, para que de pronto eso de, del baile, de pronto llegar acá y era común que estén con el fucho en el las bailantas, en, 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 en los casamientos con los, las alemanadas, con las fuertes y todo eso, y se cortaron el pelo, y era una, un choque en la propia tierra, y con la propia organización, y era un choque cultural muy fuerte. Cuando hacen el VALS, uh, más o menos les la iglesia. Y el otro día yo, y yo, yo, yo anoche me acordaba de reír, hace como un mes atrás yo estaba predicando en la iglesia, tenemos que reconocernos, conocer y reconocernos. nuestro problema es el moral, es chequearnos. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces le damos más importancia a a lo moral cuando Dios le da más importancia a lo espiritual. hijo me tienen harto ustedes con sus altares, con sus sacrificio, este humo y el olor, el olor a gracia, ya me tienen cansado. Es que yo espero la obediencia. A La mujer samaritana dice, me es necesario pasar. que dio en ella? El potencial, la capacidad. No su problema moral. Sabía que esta mujer iba a revolucionar. De hecho, vuelve a la ciudad. Vengan y vean, hay un Señor. En ese momento ella, ¿de dónde iba a sacar que este tío? Cuando no había relación entre samaritanos y judíos. una mujer entendida en la historia, entendida en los tiempo entendía de, de, de revelación, de la moral, cuando ya lo restauró, es un avivamiento evangelístico en Samaria, al punto que después tiene que ir Felipe a seguir el trabajo, continuar esa labor, y tiempo después hay que enviar a los apóstoles para chequear, convertían al igual que nosotros, cheque. así el Espíritu Santo, a ver si es cierto que eran en lengua, no será una rareza, y mandaron después la comitiva a chequear. En yo hablaba del tatuaje, y me los hermanos, ¿vieron dice?, y todos nos agarramos de ahí de que no no te harás marca alguna en tu cuerpo, en nombre de los muertos, no te harás marca, yo Jehová. Le digo, a ver corazón, le digo a la gente, a ver corazones y entendemos que el título arriba, el texto de arriba dice que los que se rasuran la cabeza y los que se cortan la barba, es el mismo pecado que el que se hace un tatuaje. Pero nosotros que miramos, eso que es legalismo. no, oh, pero los piercing y qué sé yo. Y vos mira las mujeres de, de la antigüedad, usaban los arcillos. Nosotros con el legalismo y la estructura matábamos cuántas cosas. Yo no doy permiso, no estoy diciendo, ah, vaya todo el mundo vista para ir tatuado así, llega toda esa cosa. No, no, no. Tampoco el extremo. Pero no que tomemos algo sacado de los pelos para tratar de sostener un insostenible. El legalismo hace eso. Tengo una, una hermana, yo una jovencita, que tiene pelos uh, Ahora estos días voy a ir a Villángela a platicarme con esa mujer. Le digo, yo te tengo que llevar a Bogajá. No, no, no. Sí, me dice, sí, sonríes. Le digo, el precio que tenías acá, ¿lo tenés todavía así? Ponéntelo. Le dice, ¿por qué me querés llevar? Unos petos taros que patean allá. Le digo, vos me vas a ayudar. ¿Y qué voy a hacer? Nada, le digo, vos, orá, ayuná, no, preparate, que yo quiero tener la odio. Sí, yo le veo la cara a alguno cuando, cuando la vean a ella parada mío. Esta va a orar. Pues oh, mira cómo he echas por los demonios y cómo berrea. ¿Qué van a pensar? Cristiano, si, ah, si se van a ofender a otros cristianos. ¿De los dones? Que detener la, la predicación. Hermano, ¿cómo se dice? En el nombre de Jesús. Ah, estoy sujeto fuerte Todo frito, re... Pensaban, todos los reprender? ¿Pese a arrepender? Empezaban, todos iban, Se manifestaban todos hasta los líderes. Más o menos la cosa se calmó, lo senté de vuelta. Venía, era de muy ofrenda. Dos personas se... Se cayeron ahí cuando empecé a ministrar liberación. Entonces le digo, a mi autoridad le digo, alguno al que no quiere cambiar lo ofende, se lo perdone. No importa de lo que le hablé Cristo. nació en un empezar y lo ofende. Cristo ascendió y lo ofende. Cristo volvió otra vez y lo ofende. Porque el que no quiere cambiar lo ofende, se no puedo tomar como un parámetro, si vos pero La otra pregunta era, ¿y qué van a pensar los no cristianos, chocho de la vida? Porque te llega uno con esta roja, verde, azul y ve a otro con el pelo fucsia ¡Ah! ¡Sumo el mismo palo! <risa> claro, ¿qué tanto es problema? Y de pronto, digo, nos, nos juntamos todos los de los pelos así raritos y vamos a evangelizar a los otros que tienen el pelo rarito, ¡Complicamos! Queremos que algunas personas vengan y se amolden tanto a la iglesia, los hacemos unos mojilatos. Si Daniel hubiese dejado de cantar lo que canta, no estaría predicando y no tendría tanto éxito entre los los famosos. La cuarta que hoy le habló es la de los casinos. Me lo y canta en los casinos. Ah, ¿no? esas canciones que se le baja la tanga y eso así, ¿no? Pero... Pero <risa> no, las canciones similares. Pero este joven tiene el don de profecía. Él está cantando ¿sí? sus canciones ahí de este de aquel y por ahí baja. De cantar y baja y se sienta a una mesa. Hoy estaba un señor y dice, soy el dinero. Las minas que están en Mendoza, las minas que están en tres provincias, ¿sor? el tipo está borrado en guitarra. Es verdad, sentate, sentate. No, por favor, lo dicen. No, 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 sos mi invitado especial, sentate. ¿Y cómo arreglo ahora? <risa> Como él creía que, y la mujer creía que era sanista para la iglesia, lo llevé en tiempo de Que matado a él, nos quería matar a, a todos juntos. Porque claro, porque no es para dentro de la iglesia, no encajaba. Entonces al tener revelación se eliminaba. ¿Cómo este niño está predicando? ¿Ya está sentado, como un gila ahí haciéndose la víctima y este otro, no se da cuenta que tiene revelación y que espera para levantar. Ya estaba sacado, porque él en el mundo tiene que está, No le da permiso que llegue otro. Yo le dije, no lleves a nadie porque te la van a embarrar. ¿Viste cuando querés llevar a otro cristiano que te ayude? Lo vas a perder del camino y te va a hacer mal testimonio. Estaba apoyando a alguien que vaya al casino cantar. Las cadenas de todo lo que es entre Río Corriente y Buenos Aires, tú una cadena de casino, no para el chico. La vez pasada estaba en Tuscumancho. Me llama una señora el día domingo a la mañana. Estando justo bendiciendo allí en Bueno, eh, eh, Daniel Zoray, ¿eh? una escuela que iban a abrir. No lo tenía registrado <risa> así que... Y te no sabía a veces dependiendo, dice, soy la diseñadora tal, ¿no? Soy diseñadora famosa, pero vos la... Mira, vos me decís, esta cartera de marca y esta no, me la me podés vender cualquier cosa. Yo no la pesco. Yo soy de Adela esta... Top -E -A -E? Me acuerdo que cuando íbamos a ver y decía, esta cartera, no sé qué marca, me decía, ah, le digo. <risa> yo capaz que te la vendía por 10 pesos la cartera. Sí, no, no, es, es seria idea. Entonces ella me hablaba, ah. Después me dijeron quién es. Uy, qué tonta. Y dice la señora, noche en el casino en el desfile, estaba un litústrio con aquello, y vino un joven, dejó de cantar y viene este joven y me habla. Usted está en esta noche acá, tiene cinco hijos, su marido le acaba de, de abandonar, y usted tomó la decisión, tiene el veneno, la droga en su habitación. Usted tenía este desfile, sube a esa habitación, consume todo eso y se va a quitar la vida. Y por eso se va a quitar la vida, pero le dice, dio el pa, 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 le empezó a hablar, ¿no? Y entonces la mujer le dijo, y ahora tengo hago, mi ni idea, le dice, tome este número y le doy un Por eso después me estaba llamando otro día, para saber cómo seguía. Porque él me dice, yo, a veces me dice jefa, a veces me dice guía, pero no él me dice, yo jefa, pero mucho fue a vos, me dice, porque no sé cómo se sigue. Entonces, claro, la señora me estaba llamando para ver cómo seguía, le digo, perfecto, ¿y a usted qué hizo? Y bueno, él me hizo hacer una oración y yo recibí a Jesús, y ahora ¿qué tengo que hacer? Busco una iglesia. ¿Usted dónde vive? me dijo, por vivía. Le digo, bueno, allí donde usted vive, esa zona está la iglesia Claudio Freson, es una iglesia que la, la, la va a entender en lo que usted se mueve. Por favor, vaya, métase, seguramente le van a, la van a ubicar en algo así llamado como una célula, la orienté, que a lo mejor después me, al tiempo me, me, me llama y le dice, es, estoy una célula así, qué lindo, qué el señor. Ella, el marido no volvió, pero ella sigue con pecador, incircunciso, inmundo, ¿qué haces cantando? <risa> Día conmigo, gracias Señor. Gracias señor. Por, la por, la por, la por la transición. Por la transición. Amén, tenemos la sí. Vamos a ponernos en pie. Bueno, lo bueno, la noticia buena es que Dios dijo que la transición se acabó. Si veníamos así transicionando, te deja la cabeza así, viste que te deja con hambre, nada te sace, nada te calma. Vos decís, pero qué playo el pastor no sabe de mira qué playa que predica. Después vas al otro hermano, che, ¿qué te pareció el mensaje? Qué poderoso, todo el más? ¿No? Y, y otro dice, no sabés, me dio vuelta con la palabra del Señor qué bárbaro cómo hablo así con hambre, adrede no es una cuestión de que el pastor esté predicando plato que Dios provoca que nada te aferra de él entonces bendita sea esa transición Son esos momentos donde Dios trata con nuestra mente si vos habrás identificado algo seguramente yo te invito a que hables con el Señor ahora y le digo, gracias al Señor por esa etapa, por esa transición alabe su nombre y le diga gracias Señor porque ahora entiendo lo que estaba atravesando, lo que estaba pasando que a veces no sabía si era la casa de la si y irme, quedarme ay Señor, no sabía si subirme si bajarme al punto de querer matar a alguien porque pensaba que la culpa la tenían otros pero resulta que vos estabas haciendo algo con mi vida gracias Señor y decide mira, hacer una acción profética conmigo mira Agarra tu cabeza como si te la fueras a sacar Porque la lógica también, y depende del carácter que tengamos, madre mía Que te la sacáis y se la pones a sus pies y Decís Señor, acá te pongo mi cabeza, mi mente, mi voluntad todo mi ser para que en tus manos sea transformado, renovado restaurado y que en este tiempo Señor, la transición que vos dijiste que se ha acabado, Señor se establezca, mi vida se establecida en lo que vos determinaste para mi vida, en los dones en el llamado, en el propósito en la voluntad, en la gracia en el tiempo y en la forma Señor que vos has determinado para mi vida decirle Señor, quiero caminar en tu propósito quiero caminar en tu voluntad quiero obedecerte Señor, no de todas las cosas pero me dispongo a obedecerte porque tu palabra dice que la mayor obra que podamos tener para con vos es la obediencia que lo que más maderas y buscar de tus hijos no es los sacrificios, no son las ofrendas no son los ayunos, sino lo que más pesa para vos es la obediencia gracias Señor te alabamos y te bendecimos Jesús ¿cómo es tu nombre? y Dios me hablaba de que las marcas de la vida, no son la de autoridad Dios puso lo que yo te he forjado porque no te he forjado todo este tiempo hasta acá. No te hice atravesar los valles que atravesaste que vos sabés por eso. No te hice derramar esas lágrimas en el camino. Te, se te han burlado, te han menospreciado. Hasta te han dicho quién sos, desvalorizando tu persona y tu vida. Pero dice Dios, muchos te que escuchar. Y para poder consolar a otro, hija mía, cuando vengan a tus brazos y digan, usted no sabe lo que es que te hagan, vos le vas a decir, pero usted no sabe lo que me dijeron. Dice Dios, te he procesado, he procesado. A veces anhelamos, ah, el profeta de oficio, Dios te vas a poner a orar, Dios te va a orar todo. Pero aferrate en el Señor este tiempo, usar mucho para eso, para aconsejar. Y no te ¿Sí? creas que solamente con No se imagina que a veces que tiene que trabajar una docente o tiene y está con la chévere de la onda, con no, cero onda, con habilidad de alguien. La palabra es que Dios te quiere en labor, pero a través del ámbito profeta, Es decir, con revelación y intercesión, no pastora, sino en la consejería a través del ámbito. Pero qué lindo lo que Dios ha creado, Mira vos. Y a veces uno mira y esa gente queda loca y dice, ah, qué loco. <risa> pero no, no sé, si paramos un poquito y me hago en razón a mí misma. Es eso, tomalo y establecerlo. Amén. ¿Amén. ¿Amén? <risa> Todo así, en solo espejo. Cerrado. 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 Como a las tres, 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 ¿Cómo anda la abuela? bueno, 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 bueno,